0: 哈喽，大家好，我是 Cindy， 最贴近家长心的妈咪老师。今年年初，聊天机器人 Chat GPT 横空问世，使得好多父母都担忧孩子们的未来职业是否容易被取代呢？其实我也不例外，所以我很早就教孩子们理财，我自己投资的部分也很早就进入聊天机器人 Chat GPT 的相关 AI 科技股。如果有看到我现动的话，脸书专业的现实动态就知道是哪一只。记得密切注意我的现实动态。不过我现在不太写，因为有人会觉得好像在炫耀或是什么之类的，所以我就不太写喽。我呢，身为猫咪老师，很早就观察到科技教育的趋势，两三年前就让孩子们接触了城市设计，曾经在学校的课后社团学习 Microbit、Scratch， 我也有帮他们报名。Python 还有 Minecraft 的课程，当然除了上课以外，阅读小角落文化出版的《电子英雄传》也是轻松了解城市的一个学习方式。如果有看我粉丝专业，就知道我们家哥哥一哥，他有去参加 Minecraft 的建筑比赛，那得了一个小小的成就，没有进前三名。但因为中间有一些波折，<笑>就没有办法具体跟大家说。我想要保留在现场，因为这事情。很难，那这就是很难说。他的阅读心得是，《电子英雄传》是借由一种叫做电子元件的生物对抗占领恒星界的博格勒的故事，让大家学习名为 Microbit 的城市设计语言。透过生动的剧情、拟人化的元件等等，让小读者不知不觉记住元件的功能，还有城市的逻辑。故事的内容主要讲述，离地球很远的恒星界被伯格勒占领了，主角们不得不反抗，并且在中途遇到许多帮助他们的人。最后，伯格勒的身份暴露了，出现了可以打败他的高科技法宝。到底主角小红他们能不能成功打败伯格勒呢？这本书涵盖了逻辑力、观察力、思考力等108资讯科技核心素养。不但有连接知识的剧情，还有包含电路实验、到城市设计、亲手制作的城市游戏，以及概念一点通的知识补充。我认为里面的内容知识和现在是十分相符的，在学习的同时了解现代大小事是非常不错的。里面的知识涵盖非常的广阔，包含了人工智慧、城市设计、虚拟世界等等。以上是我们家哥哥一哥阅读了《电子英雄传》一到六集的心得。各位家长应该会很，嗯，怎么说，很惊讶，孩子们可以写出一篇小短文。其实现在一零八课纲的孩子都在训练这件事情，输出表达写作是一个必要的素养训练。其实这就跟学习有关系，输入、重整跟输出，孩子们阅读了，在头脑里面。逻辑思考整理之后，才可以输出成现在这个样子。这個、世界上还有更多更会写的小朋友，譬如说参加国语文竞赛的。我们家哥哥的写作能力就是日常的累积，并没有特别的强，或是特别的差，就是在水准中间。我、哦、这个人讲话是不是很实在？<笑>但是就是因为我们日常，我是美术老师嘛，美术老师为什么会画画，会可以教？东西是因为我对日常生活中很有感，所以大家会觉得我的生活非常的丰富或什么，而其实不是的，是我带着美的眼光去观察这个世界，我看到的东西就是美的，所以我把这个东西透过日常的对话、日常的观察交给我孩子，所以我孩子对生活有感、有感受的话，就能够写出东西。所以各位家长可以想一想说，如何去培养孩子们的写作能力，并不是只是一直在阅读，而是真的要训练他们观察、联想力和如何表达。这个后续的话，有机会再说。如果你真的很想听的话，就是欢迎留言告诉我，或是私讯我妈咪老师联络部粉丝专业，我们来讨论一下。在我跟他们一起亲子共读的心得是。《电子英雄传》的第六集有一个新角色，人工智能的机器人叫做 Eddie， 它引起你们孩子们的兴趣。科学知识的篇幅介绍了什么是人工智慧，还有人工智慧的智慧产品，像是智慧音箱，亚马逊跟 Google 都有出嘛。还有我这个我连我都不知道，人工智慧的洗衣机等等。还有补充时事，在2016年，人工智慧 AlphaGo 打败了世界围棋冠军等等。这个其实应该都会放在考题里面。呃，我说，我说的是。以后的考题，因为现在孩子们的考题真的五花八门，非常的广泛，他们需要知道比我们更多更广的事情。随着故事的进展，他们学习到由美国作家兼科学家艾希莫夫提出的机器人学三大法则：第一个法则，机器人不得伤害人类，或是做事人类受到伤害而袖手旁观。第二个法则，除非违背第一个法则，机器人必须服从人类的命令。但是，对于人类有害的命令，可以不服从。第三个法则，在不违背第一个法则以及第二个法则的情况下，机器人必须保护自己。为了保护自己而对人,而对人类有害的时候，必须牺牲自己。紧张刺激的剧情中，又能吸收到最新的科学知识。《电子英雄传》中第六集的“不插电城市游戏”，孩子们除了学习科学知识以外，还能透过实际的动手操作科学游戏，不用死背就能理解科学原理。在教养焦虑、手机成瘾，再加上升学压力、手机世代的父母们，可以用轻松易懂的城市漫画，补充课本以外的资讯科技核心素养，学习科学新知识。这本书在妈咪老师联络部粉丝专业有抽书活动，欢迎各位 Podcast 的听友到妈咪老师联络部粉丝专业、脸书粉丝专业来抽奖。那这一集的分享就到这边了，下次再见，拜拜。